1: Radio.
0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine
2: Robitaille hey, Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, aux actualités de l'histoire, Dave Noël nous décortique une controverse entre les historiens Frédéric Bastien et Alexandre Dumas au sujet de la création du drapeau du Québec et du rôle de René Chaloux, député qui aurait été instrumentalisé dans cette affaire par Maurice Duplessis-Bastien en s'appuyant sur une source, Antonio Flamand dit oui. Euh, Dumas rejette cette thèse en bloc et Dave Noël nous analyse cette affaire. Mais d'abord, mais d'abord, occupons-nous du présent car il est riche et accueillons Réminado pour notre rencontre quotidienne. Mais bonjour Rémi Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. C'est la rentrée parlementaire, mais il y a un cas finalement qui vient d'Ottawa, euh, le cas El Gawabi, qui a pris presque toute
1: la place. Oui, exactement, parce que finalement, euh, c'est euh, ce qu'on va retenir de la journée. C'est tout ce qui a été dit concernant euh, cette fameuse porte-parole au fédéral en matière de lutte contre l'islamophobie notamment et la lutte contre le racisme systémique. Et euh, François Legault euh, est allé euh, assez fort oui. Mais, en même temps, il dit vrai. Oui. <rire> C'est-à-dire que, selon lui, Justin Trudeau cautionne le mépris à l'égard des Québécois en maintenant en place, donc, cette euh, madame El Gawabi qu'il a euh, nommée, Amira El Gawabi. Euh, et même Justin Trudeau, on a comme rajouté, je dirais, aujourd'hui, parce qu'il a dit même qu'il était 100% derrière cette oui. nomination-là malgré euh, tous les euh, écrits controversés de Madame El-Gawabi.
2: Donc, il dit que, au fond, il nous dit que le Québec rêve d'une race pure. Oui, une, oui, dire Quand tu dis 100%, là, tous ses propos sont assez controversés à cette dame.
1: Oui, mais... Euh, alors, en tout cas, j'ai vraiment du mal à comprendre là, comment M. Trudeau euh, peut avoir ce raisonnement. Mais bref... Euh, donc Monsieur Legault est allé très fort. On lui a demandé ensuite, mais qu'est-ce que vous allez faire Parce que vous avez demandé euh, sa démission. Monsieur Trudeau lui ne veut pas. Donc euh, bon, est-ce qu'on se retrouve donc un peu impuissant Monsieur Legault a dit, ben il va y avoir une motion. <rire> Alors ouais. il y a eu une motion à l'Assemblée nationale euh, adoptée donc par l'Assemblée nationale après la première période de questions au salon bleu et ça dit vraiment donc qu'on dénonce les propos euh, tenus par Madame El gawabi mais aussi donc surtout que l'Assemblée nationale demande que, que le le gouvernement fédéral met fin euh, à son mandat de, de porte-parole. Et euh, les partis politiques ont voté pour. On a vu du côté du PLQ euh, que c'était sans grand enthousiasme. Là. Ah oui? Mais parce qu'il y avait... J'étais pas là, j'ai dû sortir à ce moment-là. Ouais, pas... Est-ce est ça... qu'il y a eu
2: un appel nominal? C'est-à-dire, est-ce
1: oui. que chaque député a, a oui, voté? il y a eu un appel nominal. Mais en fait, c'est que lorsque Jean-François Robert a lu le libellé, euh, les gens sur le parquet, ont applaudi. Euh, ah. Les péquistes, euh, les caquistes, du côté des libéraux, ils applaudissaient pas, là, sauf celui euh, d'Acadie, <rire> qui lui, lui applaudissait. <rire> mais, mais là, je me disais, bon, est-ce que les libéraux donc vont voter contre? Évidemment, ils ont voté pour. Et c'est les euh, solidaires qui ont voté. Euh, ben, en fait, pas qu'ils ont voté les contre. Les QSistes, comme ils, je ils les appelle. Ont, ils ont décidé de s'abstenir. Et, et euh, là ça a provoqué évidemment des moqueries là euh,
2: mais là-dessus on, on sent vraiment que et le Parti libéral du Québec et Québec solidaire ils sont divisés sur oui. cette question là.
1: Exactement. Là. Alors pour les libéraux là, cafouillage total euh, depuis euh, hier sur cette question là. Jennifer Macaron qui a fait un tweet, elle elle dit qu'il fallait soutenir cette nomination
2: là et faire preuve Le gouvernement euh, manquait le gouvernement manquait d'humanité, oui. c'est oui. pas
1: rien. Euh, ça c'est se tirer dans le pied mais avec gros
2: calibre. Là. <rire> Yeah. <laughs> <rire>
1: à coup de mitraillette. Euh, et bon, elle a... et le tweet a disparu à oui, un moment donné hier après-midi. Elle a effacé le tweet. Elle s'est même excusée en toute fin de, de journée. Euh, Marc Tanguay, lui, euh, a, a demandé dans le fond aussi des excuses là, donc de, de Mme El-Gawabi. Alors, il a, il a ramené ça. Euh, et du côté de Québec solidaire, euh, quand je dis aussi que ça a marqué la rentrée, c'est que le député, le nouveau député de, de Maurice Richard, à -Boisie, euh, lui, a publié un tweet aussi à saint dans lequel il accuse oui, oui. le gouvernement Legault de faire complètement diversion en utilisant cette question-là et en pointant une femme voilée euh, pour euh, éluder, dans le fond, les problèmes, les autres problèmes là, de, la, de la société québécoise. Et Jean-François Robert, j'ai été questionné sur ce tweet-là il a dit que Québec solidaire était complètement déconnecté euh, de la population québécoise. Et. À juste titre, ça je donne ça, à M. Roberge. Il a dit quand on insulte les Québécois, c'est notre responsabilité oui. euh, de les défendre. Et euh, on peut difficilement être en désaccord sur ce point-là. C'est ça. Alors. Mais en même
2: temps, c'est vrai que ça a pris toute la place. Ben oui. Si c'était une diversion, ça a bien fonctionné. <rire> Et en même temps. Je pense pas que ça en était une. Mais, là, en, en, de, de, même. mais de toute façon, c'est
1: que ça s'imposait. Je, je vois mal comment euh, les élus ici de l'Assemblée nationale auraient pu euh, bander les yeux et mm. euh, faire abstraction de, 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 de ce dossier-là. De... Ben oui. Alors,
2: euh, ben voilà. Donc, c'est la rentrée euh, sous le signe El Gawabi. Oui, Puis le Parti libéral, en tout cas, Marc Tanguy a eu de la misère à expliquer le tweet de, de sa, pour revenir à Jennifer Macaron, là. Il a vraiment patiné ce matin. Euh, oui. Euh, Marc... Moi, ce midi, j'ai, j'ai fait jouer un extra. On n'a pas le temps. Là, mais où même lui, il faisait un lapsus très révélateur, presque freudien, où il disait, il disait au lieu de parler de Jennifer, il a parlé de Marie-Claude. Oui. Et là, on a tous pensé à Marie-Claude Nichols Exactement. qui a été expulsée du caucus. Est-ce que c'est ce qui attend Jennifer? Si, est-ce que c'est ce qui aurait attendu Jennifer si elle n'avait pas retiré son fameux tweet? Mais et et c'était
1: très drôle parce qu'on voulait savoir est-ce que Mme Macaron, dans le fond, avait eu euh, l'approbation de, du chef intérimaire ou ouais. de l'équipe avant de faire le tweet et euh, là il a comme répondu ni oui ni non en disant que c'est un travail d'équipe incomplet
2: c'était tordant. Donc, vraiment j'avoue
1: que... donc qu'est-ce qu'on décode que quelqu'un <rire> devait approuver l'a pas fait l'a publié pareil en tout cas bon euh, on, on... ou l'inverse
2: ou ça a ouais. été approuvé exact. ils se sont rendus compte de la réaction que vraiment mauvais. le tolé puis euh, ils ont changé d'idée tout le groupe en tout cas, c'est l'heure de l'analyse sportive. De quoi? De la période de questions, mon cher Rémi. Et on a assisté au premier affrontement de la session. Sur la santé, euh, les libéraux vont vraiment taper sur ce clou-là. Oui, on le voit et
1: euh, ça peut être une période de questions orageuse là, pas du tout. Euh, et souvent c'est comme ça, la première période de questions. On dirait que c'est comme des boxeurs qui s'étudient, qui commencent à regarder un peu que la posture de l'autre avant de lancer les meilleurs coups. Et, euh,
2: Ou au hockey, c'est quand on lance la rondelle dans le fond du <rire> territoire
1: adverse <rire> pour voir s'on si est les points. ramasser. c'est Alors oui. bref, euh, euh, Marc Tanguy a commencé vraiment les hostilités sur le thème de la santé. On est revenu sur le fait que des urgences ont ben, l'urgence de, de Maisonneuve-Rosemont euh, qui avait fermé euh, au cours euh, d'une nuit euh, et d'autres problèmes à l'hôpital Lakeshore, euh, en Outaouais, le, le temps d'attente sur les civières, etc. Et euh, M. Legault euh, a servi encore le, le, comme élément de réponse que c'est comme ça ailleurs aussi, malheureusement. On n'est pas les seuls, la pandémie, etc. etc <rire> euh, M. Tanguy a lu euh, euh, un message qui avait été euh, publié par une, une infirmière de, de, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et euh, on va écouter donc l'échange qu'il y a eu entre Marc
3: Tanguy et François Legault. Alors, pour le premier ministre, est-ce que Mélanie Paquette exagère? Est-ce qu'elle est déconnectée de la réalité? Est-ce qu'elle aussi devrait s'abonner aux publications internationales auxquelles fait référence le premier ministre? Monsieur
0: le premier ministre, pour votre bon, réponse.
2: Monsieur le Président, Madame la Présidente, je vais m'habituer. Euh, <rire> je dis pas qu'il qu n'y a pas de difficulté. Ce que je dis, c'est qu'il faut regarder ce qui se passe ailleurs et comprendre que la pandémie a frappé partout.
1: Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ça, ça, ça va s'essouffler, le, oui. le, la capacité de... C'est pas, non, pas faux, c'est pas faux, ça a été
2: extrêmement dur pour le système, la pandémie, mais euh, à un moment donné, on voudrait qu'il y ait des résultats. Là. On oui. a tellement d'argent dans ce système-là.
1: Idem pour Christian Dubé, qui encore une fois a plaidé pour regarder le verre à moitié plein ou, ou au quart plein, en fait, là, <rire> plutôt qu'au trois quarts vide, parce que euh, on lui remettait... Euh, sur le nez euh, les statistiques qui montrent qu'il y a peu de d'amélioration là quand on regarde le tableau de bar justement qui a été créé par M. Dubé euh, C'est vraiment
2: la mode des tableaux de bord.
1: Oui 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 oui, exactement. oui. Et monsieur Dubé lui a dit ben oui mais là vous vous, vous regardez qu'est-ce qui va pas bien moi j'essaie de regarder qu'est-ce qui va bien. Bon ça aussi c'est je pense une ligne qui pourra pas tenir encore très très longtemps. La joueuse qui s'en fâche dans ses lacets maintenant. Oui. Alors, Sonia Bélanger, la ministre des aînés, euh, elle, a, elle a échappé une phrase qui, euh, qui est plutôt malheureuse euh, et c'est la porte-parole de l'opposition officielle en la matière, Linda Caron, qui euh, demandait euh, combien qu il y avait eu de sanctions euh, à la suite de l'adoption de la loi euh, sur la maltraitance contre les aînés. Oui. Et... Euh, une a...
2: sanction, on peut perdre notre emploi, on peut être suspendu. Il y en a plusieurs. Là.
1: Exactement. Et euh, Madame Bélanger n'avait pas de réponse. On va écouter ce qu'elle a dit et je vais revenir sur le, le reste okay. de sa réponse.
2: Je vous donnerai pas de chiffres aujourd'hui parce que les chiffres ne sont pas importants à ce stade-ci. Ce qui est important, c'est ce que les commissaires à la qualité aux plaintes dans les différents cieux et établissements du Québec <rire> soit en mesure de traiter ces plaintes et d'accompagner les gens dans le processus.
1: Alors, évidemment qu'on
2: ne pourra jamais dire que les chiffres ne sont pas importants. quand. Bien, on... Surtout pas d'un gouvernement qui est obsédé par les statistiques, oui, hein, qui fait des tableaux de bord partout. Comment ça, les chiffres ne sont pas importants? C'est
1: quoi ça? C'est surtout que là, Mme Caron a dit, ben là si vous répondez ça, c'est parce qu'il n'y en a pas eu de sanction.
2: Donc, ça veut dire que ça ne marche pas, votre affaire. Ah et oui. Bon, on a... Elle a dit... Sonia Bélanger, qui avait eu des sanctions, n'était pas à, en mesure de dire combien. C'est ça. À
1: ça, donc, elle a dû au moins s'avancer et dire, oui, il y en a eu. Elle a dit, ça peut être des sanctions administratives, euh, mais elle n'avait pas, elle n'avait pas de chiffres. Je pense que la prochaine fois, elle devrait juste dire je n'ai pas de chiffres précis à l'heure où on se parle, mais pas dire que les chiffres sont pas importants, parce que c'est sûr que ça permettra de voir euh, si on, on, on donne un suivi efficace. Parce que c'est ça le but, là. Dans ben le oui. Il y a beau avoir quelle est
2: la devise de Christian Dubé? Ce qui se chiffre, euh, ce qui se mesure s'améliore. Exactement. Parce que là, sinon. On a beau dire bravo, on est en mesure
1: de voir avec l'obligation de porter plainte et le nombre de plaintes qu'il euh, y a matière à intervenir. Mais si on n'intervient pas ou qu'on n'a pas de résultats, ben là, euh, ça, ça avance à rien.
2: Alors voilà pour Madame Bélanger. Très bien, mais merci beaucoup Rémi. Puis on reprend ça demain avec une autre analyse sportive de la période de crise. Et puis rapidement. Oui. C'est très drôle. Paul
1: Saint-Pierre Plamondon était ému de rentrer au salon ah ben oui Alors pour la première fois même s'il n'a pas prêté serment, sauf
2: qu'il n'y a pas eu de questions aujourd'hui donc Non. Euh, il bien. est intervenu sur la motion par contre oui. sur euh, la tuerie à la mosquée. Oui, exact. Mais Et il c'était de... sa première intervention de l'histoire, il était très content C'est ça. Euh, Mais de pas encore faire. pas encore de questions donc pas encore. Que ce sera mercredi demain. On a hâte, ouais. ça fait de la variété. Euh, ben merci beaucoup Rémi encore lui une fois. Il puis, doit puis, avoir
0: hâte. Ben oui, lui aussi hein. À demain. À demain.
1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Vous écoutez. écoutez
2: Là-haut sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
0: Les actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
2: Et bonjour Dave Noël Bonjour Antoine Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir auteur entre autres de « Mon calme général américain » Il est avec nous souvent, on espère toutes les semaines. Mais il est très occupé, Dave, mais il va revenir souvent les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique et on commence aujourd'hui par parler d'une controverse très chaude, une controverse en histoire autour de la naissance ou de la création du drapeau québécois. C'est une controverse entre l'historien le, le, Frédéric Bastien et l'historien Alexandre Dumas, mais il y a aussi, c'est ajouté dans les dernières heures,
3: un autre texte. Raconte-nous ça, Dave. Oui, nous sommes vraiment dans l'actualité avec la lettre qui vient d'être publiée. L'actualité euh, de l'histoire. En ligne, tout à fait. Donc, euh, tout ça part du 21 janvier dernier. On célébrait, là, on commémorait le 75e anniversaire de l'adoption du, du Fleur d'Elysée par Maurice Duplessis en 1948. Et évidemment, ce jour-là, il y a eu beaucoup de textes anniversaire, rappelant comment ça s'est fait, un rappel. Et le, le chroniqueur du Journal de Montréal et du Journal de Québec, euh, Frédéric Bastien, a publié un texte où, dans lequel il rapportait les souvenirs d'Antonio Flamand. Antonio Flamand, oui. Flaman, c'est un ancien député de l'Union nationale. Il a été élu pour la première fois en 1966, ce qui est un détail important. Oui. Euh, et lui, dans ce texte-là, il se confie à, à Frédéric Bastien. Il raconte... Euh, une, une histoire un peu complexe d'un grand complot, euh, selon, selon sa version des faits, Maurice un Duplessis... Un complot entourant le drapeau du Québec. Oui, une histoire compliquée, un peu pour rien, si on, si on veut, parce okay. que selon la version d'Antonio Flamand, euh, Maurice Duplessis aurait demandé à son trésorier, euh, Gérald Martineau, euh, de, de rembourser, de payer les dettes d'un député indépendant qui s'appelait René Chaloux oui. euh, pour le forcer, pour forcer René Chaloux à faire pression sur Duplessis, le premier ministre, pour qu'il adopte le fleur de lysée. Sous oui. prétexte que euh, l'adoption du fleur d'Elysée, si ça avait été trop... Euh, rapide. De, les, les anglophones auraient mal réagi. C'était pour actuel. ménager les sensibilités oui. des anglophones. Donc, on parle d'une espèce de comédie que, ouais, dans ouais. laquelle aurait joué euh, Maurice Duplessis et René Chaloux, qui de l'autre côté de la, du Salon vert, là, anciennement le Salon bleu était vert, donc il aurait mani manipulé euh, Chaloux pour euh, se forcer lui-même à adopter le drapeau. Donc c'est un peu ça l'histoire. Ouais. C'est un détour compliqué euh, en fait, ce qu'on sait, c'est que la version officielle, c'est que René Chaloux, donc, lui, s'est fait un peu le porte-étendard, littéralement, oui. de ce projet-là. Il faut savoir que le Fleur de lys Porte-drapeau. Porte-drapeau, tout à fait. Oui. Il faut savoir que le fleur d'Elysée euh, ne date pas de 1948. Il a été créé en 1902 euh, par un, un abbé, l'abbé Filiatro. Et il s'est diffusé... C'était un clin d'œil au fameux drapeau de oui, Carillon, était... De la
2: bataille de Carillon, que la dernière que Montcalm
3: a gagnée, si je ne m'abuse. Euh, on, on, peut, on peut en parler, mais euh, il <rire> y en a une autre après. Quand on parle est... de Montcalm, c'est toujours compliqué avec toujours toi. C'est toujours compliqué, là. mais <rire> en fait, ce drapeau-là est inspiré d'une bannière du 18e siècle qui aurait flotté à la bataille de Carillon. En 1902, on crée un nouveau drapeau. Et ce drapeau-là se diffuse dans la... Dans la, 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 la société. Et ce drapeau-là est porté par la, les sociétés Saint-Jean-Baptiste, les jeunes Laurentiens, euh, l'ordre secret de Jacques Cartier, l'abbé Lionel Group publie des brochures sur le Fleur de Lisée. Il faut l'adopter comme drapeau du Québec. Donc, c'est vraiment un mouvement important de, soci... de fond. René oui. Chaloux, lui, n'est qu'un député indépendant qui, oui, certes, parle beaucoup, dépose des motions, euh, mais c'est seulement un élément de l'histoire. Donc, euh, parler d'un grand complot, ça supposerait aussi que. Euh, la société civile aurait été manipulée, mais quoi? Oui. quoi? Donc, c est, c est, en général, en histoire, c'est souvent... Quand, quand on voit que ça devient compliqué, c'est que la théorie est peut-être un peu euh, plus faible. Oui, – Oui, oui, oui. – Il y a peut-être des choses qui sont mélangées. – Donc, c'est Frédéric Bastien qui raconte ça dans les pages de, du journal oui, de Montréal,
2: il, journal Le Québec, dans notre section Histoire. – Il présente
3: la version des faits d'Antonio Flamand. – euh, Qui, lui, dit qu'il a bien connu Gérald Martineau, donc le trésorier de l'Union nationale, qui est décédé en 1968. Euh, et malheureusement, c'est ça. Donc, la version des faits qu'on a de, de la part de M. Flamand est une version de seconde main. Donc, c'est le témoignage de Martineau. C'est du oui-dire. C'est du oui-dire. Évidemment, euh, j'en parle aujourd'hui parce que euh, Alexandre Dumas, donc l'historien, a publié la semaine dernière une réplique à Frédéric Bastien dans laquelle il rappelle que Gérald Martineau et l'Union nationale avaient euh, amorcé une campagne de dénigrement aux dépens de René Chaloux pour euh, différentes questions de politique. Parce que René ouais. Chaloux, à l'origine, c'est un député de l'Union nationale. Il vire Capot, il devient indépendant. Euh, et euh, à ce moment-là, il devient un peu l'ennemi. Et euh, dès 1937, euh, l'Union nationale laisse planer des rumeurs sur le, des honoraires qu'il aurait réclamées. Euh, donc, c est, c est, on voit que ça, ça remonte à loin, cette oui. histoire-là. Et il explique aussi, Dumas, que euh, René Chaloux, dès 1936, il était... Dès le, le premier mandat, donc, il défendait l'idée du fleur d'Elysée. Donc, penser que... C est, c est, disons que c'est... La réalité, souvent. Puis Alexandre
2: Dumas s'est plongé dans cette oui, histoire-là, dans son livre. Euh, C'est drôle parce qu'il s'appelle Alexandre Dumas, puis il a écrit un, un livre d'histoire du Québec qui s'intitule les, les trois les mousquetaires, mousquetaires. Les quatre mousquetaires. Les
3: quatre. Donc, lui s'intéressait à quatre députés avant-gardistes des années 30, dont René Chaloux est l'un d'eux. Et, ouais. et aujourd'hui, euh, Antonio Flamand a publié une réplique. Aujourd'hui même, réplique, là. Aujourd'hui même en, en ligne. Euh, une réplique à Alexandre Dumas... dans laquelle Sur le site du Devoir. Sur le site du Devoir, dans laquelle il dit « J'ai vu le chèque de 30 000 que Martineau a fait à Jaloux ah ouais. pour qu'il euh, fasse pression sur Duplessis pour adopter le drapeau. » Donc, il y a beaucoup d'éléments dans cette histoire-là. Et euh, seulement, c'est sûr chacun a sa, sa vision des choses, mais on parle d'une histoire qui est basée sur une source unique, sur des souvenirs qui ouais. remontent à très loin... Monsieur Flamand n'était pas là en 1948 ben non. Euh, lors de l'adoption. Parce qu'il a été député, on le rappelle, dans les oui, années 60, alors que l'adoption du drapeau, ça s'est fait en
2: 1948.
3: Beaucoup plus tard et euh, on peut concevoir très bien que Martineau lui a confié toutes sortes de choses. Moi-même, quand j'ai parlé à des anciens, des contemporains de Martineau, j'entendais des histoires des vertes et des pommures que... C'est ça, il faut, faut vraiment, évidemment, faire attention à ça. Lui-même disait souvent hein, qu'il avait réglé des dettes parce que oui. c'était un peu le financier
2: du parti. C'était le financier du parti, le, un peu le maître des magouilles, si je puis dire.
3: Euh, D'ailleurs, la série Barteneuve, documentaire de, oui. de, 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 de sur Duplessis qui a été diffusée dans les années 70, la série de Arcan mettait beaucoup ça en lumière. Barthenault était joué par euh, Donald Pilon, puis là, il, oui. il, il, met, il beurrait pas, comme on dit. <rires> Et euh, c'est ça, donc... En euh, histoire c'est comme un journaliste pour souvent contrôler la source, en, en trouver une deuxième pour appuyer. oui ou, euh, Évidemment, idéalement, il faudrait voir la preuve euh, qui a été vue par M. Flamand à l'époque et aussi établir s'il y a un lien réel entre ce chèque-là et euh, la démarche de Chaloux. Je veux dire, c'est... C est, c est, tout ça forme une espèce de magma. La mémoire, euh, ça évolue avec le temps. Oui, c'est euh, beaucoup comme ça que ça se fait aussi, l'histoire, à travers oui. toutes sortes d'histoires, de, de contre histoires C'est pour ça qu'il y a la méthode aussi. Il faut faire attention oui. à, au contrôle des sources. Donc, c'est un, un élément qui est intéressant parce qu'on voit, le, comment dire, euh, ressurgir Gérald Martineau, oui. et ses affirmations, donc, euh, des années plus tard, 50 ans plus tard même. Donc, il y a le texte de Frédéric Bastien, euh, qui est contredit par
2: Alexandre Dumas dans les pages euh, du Devoir. Puis là, il y a Antonio Flamand qui réplique à Alexandre Dumas. Oui. Et, mais dans le texte initial,
3: il euh, y avait comme des problèmes, selon toi. Oui, bien évidemment, c'est ça. C'est un, un dossier complexe. Il faut savoir aussi que l'adoption du drapeau s'est faite un peu en catimini, derrière les portes closes au Conseil des ministres, par un simple arrêté ministériel. Donc, ça s'est fait très rapidement. On n'a pas de rapport sur le déroulement de tout ça, c'est la mémoire orale versus la mémoire orale, de la tradition orale de d'autres personnes. Ah oui. Donc,
2: il faut faire très attention. Et euh, Puis on a un extrait hein, qu'on va jouer tout à l'heure oui. de, de la série Duplessis, où on voit Duplessis qui présente carrément le drapeau
3: en chambre, alors qu'il flotte déjà sur oui. la tour centrale. Et euh, c'est ça. Puis aussi, un élément intéressant, c'est l'historien Rob Robert Rumilly, qui est le biographe oui. de, de Duplessis, euh, je suis tombé sur un article de 1963 qui avait publié dans le Devoir où il reconnaissait lui-même que Duplessis avait été timide un peu envers le drapeau, qu'il hésitait. Et euh, André Laurendeau aussi, qui était le chef du, euh, du bloc. Euh, euh, populaire à l'époque oui. euh, d'un collègue de Chaloux, euh, du même côté de la Chambre. On est dans
2: l'édifice André Laurendeau, ici. Voilà. Ben Lui-même, <rire> il,
3: il en a parlé, la timidité du Plessis. C'est ah oui. entendu. Le, le seul témoignage qui va à l'encontre de ça, c'est celui de M. Flamand. Oui. Donc, qui n'est pas appuyé, qui est seulement euh, son souvenir, son souvenir d'une conversation avec un témoin euh, rapporté au moins une quinzaine d'années après l'événement. Oui. Euh, donc, c'est vraiment des... Euh, Est-ce que c'est intéressant au point d'en faire un, un texte? Mais en tout cas, ça lance un débat intéressant quand même.
2: L'histoire est faite de ce type de débat-là. Puis, euh, on va écouter. On va écouter euh, Jean Lapointe qui imitait, euh, en tout cas, qui jouait, qui oui. incarnait, parce qu'il a imité, c'est un peu trop, mais qui incarnait euh, Maurice Duplessis dans la série de, de Denis Arcand, des années 70. Hein, je pense à la fin des années 70. Oui. Oui. Alors, on l'écoute. Messieurs, la province de Québec a maintenant son drapeau. Un drapeau à croix blanche sur champ azur et avec lisse. Et au moment où je vous parle, il flotte déjà sur la tour de notre Parlement. Alors, c'est les cloches de la tour centrale du Parlement qu'on entend, Dave. C'était on le rappelle, dans le documentaire... Euh, dans la série. Dans la série documentaire sur euh, Duplessis.
3: Oui. En fait, ce n'est pas, pas de documentaire. C'est une série de fiction, évidemment. Mais c'est
2: tellement... On dirait que ça préhende la a pré réalité. De, parce
3: parce qu'à <rire> défaut d'archives, on se retourne on se tourne toujours vers ces images-là et ces extraits-là. Et c'était la, la séance du 21 janvier 48 à 3 heures quand Duplessis annonce le, que le fleur d'Elysée flottait déjà sur le Parlement. C'était les actualités de l'histoire, très actuelles. Merci
2: beaucoup, Dave. Puis euh, on espère te recevoir souvent euh, pendant cette, euh, cet hiver, ce printemps euh, prochain euh, à La haut sur la colline Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.